0: No, lubię biegać w nocy. I tam kiedyś właśnie tak wybiegłem. Na no, Park Grabiszyński to jest w dużej części pozostałość cmentarza takiego większego. Zresztą tam jeszcze funkcjonuje. Jest cmentarz jeńców włoskich z pierwszej wojny. No tak tak widać tą architekturę cmentarną. I tak kiedyś sobie właśnie biegnę w nocy i wpadłem na dwie panie z pieskiem. Piesek się tam trochę wystraszył, one tam się też no przepraszały mnie, no ja je również i, i taka się wywiązała rozmowa. Y, a pan to się nie boi tak sam po nocy po lesie biegać? Ja mówię, no jak żyłem to się bardzo bo.
1: To był wirek, Jest jak powidok. Przemyka się nocą po dolnośląskich lasach i górach. Kultowa ślęża, dostojna wielka sowa, zmrożona śnieżka. To jego ulubione miejsca mocy. Kluczy po szlakach znanych tylko jemu. Gdy ty kończysz, on zaczyna. Nieuchwytny, tajemniczy. Kąpie się w słońcu w nocy. Latem rzuca cieni na śnieg. Ludzie mówią, że widzieli go jak przystaje przy krzyżach pokutnych. Czego szuka? Dokąd idzie?
0: Jest to forma uzależnienia, jest to forma uzależnienia, ja bym nie był w stanie po prostu wytrzymać w domu, no jak to się mówi, ta ta, ta kawa pilot i browar gazeta, po prostu no, no nie mogę, no nosi, nosi. Znaczy w zasadzie to jestem tak w rozkroku, bo dla turystów jestem biegaczem, a dla biegaczy właśnie raczej turystą. Troszkę czasu spędziłem lat temu parę na na wbieganiu po asfalcie, no ale mi po prostu już teraz przeszło. I wracam w góry, bo to mi się podoba. Tam się wychowałem, można powiedzieć. No i tam chcę zostać. Ja jestem wrocławianinem, nie z urodzenia, ale od od maleńkości tutaj się nauczyłem chodzić. Jako dziecko dużo czasu spędzałem na świeżym powietrzu. Tato mnie chętnie tam wyprowadzał na spacery. Mieszkaliśmy na, na obrzeżach Wrocławia, akurat tam na północy na Różance, także pola, zagajniki, poligony wojskowe i tak dalej. Pamiętam czasy jeszcze jak tego wrocławskiego marino nie było, tylko tam był staw. Tam, gdzie jest Zajezdnia na Obornickiej, tośmy w piłkę grali, jak się krowy nie pasły. No, mm. Po prostu no, dużo dużo chodziłem, dużo ostatem chodziłem. Mm-hmm. Interesowała Co? mnie zawsze przyroda, geografia, te nauki techniczne, przyrodnicze. No, w efekcie zostałem inżynierem, chemikiem, także pokrewnie żonę mam geografkę. No, a że mieszkałem we Wrocławiu, no to tutaj wystarczy na jakiś wysoki budynek wejść i ślęża 715 metrów. Wielka Sowa, śnieżka, jak dobrze widać, jak, jak jest pogoda. Także no góry w zasięgu, No
2: teraz się przekonałem, że
0: w zasięgu kroku dosłownie.
2: Mm-hmm. No właśnie. A z tatą chodziłeś po górach? Nie. Nie.
0: Nie, niewiele. Bardzo, bardzo niewiele. Tato raczej, jeżeli wyjeżdżał w góry, no to to były w czasy. Parę razy byliśmy w szklarskiej porębie. No i to w zasadzie wszystko tam jakieś wycieczki zakładowe na, na Wielką sobę. Mhm.
2: Czyli głównie takie tak. spacery.
0: głównie spacery. No potem dopiero jak, jak się szkoła zaczęła, no to, to szkolne koło krajoznawczo-turystyczne i jakieś tam wyjazdy na rajdy w liceum, klub turystyczny w harcerstwie. No a na studiach to, to już była po prostu eksplozja wolnego czasu. Soboty wolne, także no, plecak zawsze stał spakowany. I co wtedy? No i no, czekałem tylko na sygnał od kumpli, jedziemy, Aha. no to dawaj jedziemy się jechało.
2: Gdzie jechaliście? No Sudety. Mhm. Sudety,
0: no bo to było tak, jak mówię, no, w zasięgu pociągu dwie, trzy godziny jazdy pociągiem mi się było w Bardzie, czy, czy w Wałbrzychu, czy w Jeleniej Górze, no a tam już, już mhm. po prostu krajobraz po, pofałdowany mhm. No i się łaziło, w efekcie trafiłem do takiej grupy turystycznej, nazywało się to Bractwo Wesołego Trepa, działało u nas na chemii w latach 80 Znaleźliśmy sobie chatkę w Wójtowicach, to jest koło Byszczycy Kłodzkiej, adaptowaliśmy ją na schronisko turystyczne, takie na wzór chatek w Beskidzie Żywieckim. No i to działało do 95 roku. No tam poznałem żonę, zresztą nie tylko ja. I no fajna taka fajna baza, i stanowiła dla mnie właśnie taką bazę, obóz, z którego sobie robiłem takie wyprawy całodobowe. No i tak mhm. się zaczęło właśnie. Już w liceum zauważyłem, że. Wydolność organizmu mam większą niż przeciętna wśród moich rówieśników, że jestem w stanie więcej przejść z cięższym plecakiem w dłuższym czasie. No Pamiętam taką historię, właśnie jechaliśmy kiedyś na rajd studencki, szkolny, harcerski i okazało się, że tam paru chłopaków, którzy pierwszy raz jechali, no nie wiedzieli jak to wygląda. No cud, że w ogóle mieli plecaki, a nie walizki. No i tam ten nasz dróg przewodnik stwierdził, że no, Kolację zjemy, ale co będzie w niedzielę ze śniadaniem, no braknie prowiantu. Dojechaliśmy jechaliśmy pociągiem do Jedliny i w Jedlinie się okazało, że jedyny sklep, no to był rok 70, chyba tam 6 czy 7, jest niestety, towaru nie ma, bo, bo w GESie awaria, piekarnia nie pracuje, chleb może będzie, ale o 14.00. Sklepowa mówi, że jak będziemy szli na Wielką Sowę, no to do Głuszycy nie ma co wchodzić, bo to ta sama piekarnia zaopatruje, ale może w Walimiu będzie, no to tamtędy idźmy. No tak szliśmy tym czerwonym szlakiem. Na rozdrożu pod Moszną przewodnik stwierdził, Wirek, ty dobrze chodzisz, zostaw mi, co tam masz ciężkiego w plecaku i gnaj do Walimia. Jak kupisz, to dobrze, jak nie kupisz, no to trudno. Poczekamy na ciebie na przełęczy Sokolej w schronisku Orzeł no to, to ja tam lecę tym szlakiem na łeb, na szyję no się okazuje, że w Walimiu to to wiesz jak w Biedronce było dosłownie, no wszystko tam trzy bochenki chleba, jakieś tam jeszcze tam pasztecik, coś kupiłem no i z tym plecakiem takim no ciężkim wyładowanym, gnam asfaltem na Przełęcz Sokolą, padam do Orła tam no, są jacyś ludzie no ale tych moich nie ma, no ja nie wiem gdzie dalej iść, no nosowaliśmy już nawet nie pamiętam tam w Jugowie czy, czy w Ludwikowicach no i no, pytam się bufetowej, czy byli harcerze z Wrocławia. Nie, nikogo nie było. No, nie, no niemożliwe, no przecież co oni tam mieli z rozdroża podmoszną, to, to jest... Uspokój się, bo wygoni. Przecież no, oni tam z przełęczy podmoszną do Orła to mieli no, rzut beretem dosłownie. Dziwne, żeby nie byli, no co, zostawili mnie? Bufetowa mi powiedziała, siądź sobie, poczekaj, może byłeś szybszy. No niemożliwe, no gdzie no, z Walimia... No i się okazało, że 20 minut ich wyprzedziłem. Niesamka. Zanim oni przyszli, to, to ja już tam byłem na miejscu, czym podjechałem. No, niczym nie podjechałem, no przecież gdzie? Kto tam wtedy miał samochód? No i wtedy zobaczyłem, że no, stać mnie na więcej. Uh-huh. Potem już na studiach w 79 roku, no pierwsza sesja zdana, wiosną pojechałem sobie, stwierdziłem, że trzeba zrobić coś wielkiego, no to to był rok, w którym ta grupa pod kierunkiem Andrzeja Zawady weszła pierwszy raz zimą na Monteveres, no to, to ja też musiałem coś wielkiego dokonać, stwierdziłem, że przejdę ze schroniska Zygmuntówka do schroniska Andrzejówka to tak jakbyś popatrzył na te mapy z lat 70-tych PPW-koskie, no to to był środek jednej mapy na środek drugiej mapy, no rany boskie. No, nie było wtedy jeszcze tam strony mapa turystyczna, P, tak. żeby sobie zmierzyć. zmierzyć z... tak. No i tak wystartowałem wcześniej rano w sobotę z tej Zygmuntówki i de, co, co, No teraz to pewnie jakbym spotkał człowieka, który tym tempem szedł, to to bym go wyprzedził, no ale wtedy no, szedłem ile fabryka dała, no i tak gdzieś koło godziny 14, tak idę, patrzę tam, kurczę, ruiny zamku Rogowiec. No przecież to to jest parę kilometrów do Andrzejówki. No nie, niemożliwe, no przecież no gdzie, no ale zaraz potem skalne bramy. No faktycznie, no jestem w tym miejscu, co, co, co powinienem być. No i tak zobaczyłem tą Andrzejówkę, tam nie wiem ile szedłem, 8 godzin, może 7, no taki zdegustowany. Hmm. Poszedłem do Mieroszowa na pociąg,
2: wróciłem do domu i tak,
0: no, go mała ta Polska.
2: <śmiech> Wiesz teraz <śmiech> jaki to był dystans? Wiesz, że nie. A, nie sprawdzałeś nie, tego. Nie
0: sprawdzałem tego, no, znaczy sprawdzałem, ale powiem Ci, że nie pamiętam. Aha. Bo ja wiem, ile z, mogłem zrobić po 30 kilometrów. Mhm. Szkoda teraz buty wiązać na to. No. <grym>
2: <grym> Wtedy to był <grym> dla mnie wyczyn. No oczywiście. I co, robiłeś sobie potem jeszcze jakieś takie tak, wyzwania?
0: Tak, potem, potem już coraz więcej chodziłem. Potem już właśnie wracając do tych Wójtowic, opracowałem sobie taką trasę z Sobudki do Wójtowic. Też nie zmierzyłem jeszcze jaki to jest dystans, no ale to już było tak ponad 100 km. I mhm. to już jak szedłem, to wiedziałem, że to już, już, no to jest coś wielkiego, że będą nogi boleć, mhm. no jak doszedłem do mety, no to to faktycznie bolały. No jeszcze raz powtórzyłem tam kiedyś, no i tak w takich warunkach właśnie dorastałem. No i tam mhm. później sobie z, jeszcze tam z jednym kolegą chodziłem we dwójkę, no jakoś on się wyłamał, ja nie. I w pewnym momencie usłyszeliśmy o takiej imprezie Sudecka Setka. Właśnie w Zygmuntówce agent nam powiedział był no jak Kiedyś tam weszliśmy do, do tej Zygmuntówki Bo to było właśnie po drodze z Sobudki do Wujtowic O godzinie 21 Powiedzieliśmy, że tylko się napijemy Ciepłej herbaty i idziemy dalej No to tak nas wyciągnął na rozmowę A to dziwne, że nie startujecie tam W tej sudeckiej setce No i w 97 roku Stwierdziłem, że trzeba wystartować No Pojechałem do Boguszowa Zobaczyłem ten kolorowy tłumek, tam trochę ludzi w leginsach. No, większość w jeansach i koszulach w kratę takich turystów. No, poszliśmy tam nogami szczeliła. Niestety w połowie dystansu się wycofałem po. To był drugi nocny maraton górski wtedy rozgrywany, no ale ale zaistniałem w tym, tym świecie, zobaczyłem, że są ludzie, którzy biegają po górach i w następnym roku się już tak trochę przygotowałem, uh-huh. no szybkim krokiem przeszedłem te 100 kilometrów, no zajęło mi to 18,5 godziny i no wtedy zrobiłem takie gały wielkie, że uh-huh. no 100 kilometrów poniżej doby, no wydawało mi się, że to kres możliwości białego człowieka, no ale nie.
2: A jak się przygotowywałeś drugi raz do Sudeckiej Setki, to był jakiś trening?
0: Nie, nie to, było, to było chodzenie, w zasadzie szybkie chodzenie, uh-huh. trochę sobie tam podbiegiwałem. I dopiero w następnym roku, właśnie w 99 stwierdziłem, że no, muszę zacząć biegać. Mhm. No i tak faktycznie od pierwszego dnia wiosny, dresik, trampeczki i te 8 tam kilometrów.
2: Miałeś jakichś kolegów, którzy na tej sudeckiej setce na przykład biegali ludzie te dystanse? Yy, tak, 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 tak. No
0: właśnie tak mówię, tam było, yy, wtedy no była trochę inna formuła niż teraz. To była taka bardziej impreza turystyczna, więcej było czasu, dłuższe limity. Mhm. Yy, występowało dużo ludzi, właśnie takich, tak jak mówiłem, buty powyżej kostki, dżinsy, koszule w kratę no i oni to robili w limicie, czyli tam w 24 godziny powiedzmy nawet się ludzie ścigali, kto tam ostatni przyjdzie a oprócz tego była ta ta grupka taka 20-30 osób ubranych na sportowo, którzy lecieli ile fabryka dała tam Baczewski czy Edek Dudek przecież no to był wtedy silny zawodnik czy później Marek Swoboda. No to byli ludzie, którzy robili to w 9 godzin. No, a ja potem jak zacząłem biegać, tak właśnie w tym 99 roku stwierdziłem, że no jak, jak przebiegnę ten dystans, no to zdążę na wcześniejszy pociąg. Także no zacząłem się przygotowywać, tak biegając na początek te 8 km dziennie. No może nie, nie każdego dnia, ale tak od, od tej połowy marca do końca czerwca, bo to sudecka setka jest pod koniec czerwca w ostatni weekend. No i wystartowałem w końcu no i 14,5 godziny. Także postęp wielki, no nie udało mi się tego jakoś za bardzo poprawić, ale no i od tej pory tą sudecką setkę, no to jest taka moja kultowa impreza, pierwsza impreza, w której wystartowałem, pierwszy medal taki pamiątkowy, który zawisł na szyi. Od tej pory jedną tylko edycję opuściłem dwa lata temu, bo pojechałem na Lawarę, To jest akurat uh-huh. ten sam termin. Uh-huh. No nie żałuję, że, że pojechałem, ale żałuję, że, że nie zaliczyłem tamtej uh-huh. sudeckiej setki, bo brakuje tej jednej kolejnej do kompletu. No i później, tak jak mnie tam zaczęli już poznawać ludzie na sudeckiej setce, że no przyjeżdża taki no tak w środku dystansu się gdzieś yy, lokuje, no to, to namówili mnie na bieganie maratonów ulicznych, Tam weźmie rek, wystartuj na asfalcie. No to to wystartowałem w 2002 na, najpierw na półmaratonie. Znaczy, wtedy to był jeszcze maraton ślężański, tak to się nazywało, 32 km. Mhm. Mhm. Taka pierwsza impreza naprawdę biegowa, no dostałem w tyłek. Nie dość, że, że sypało śniegiem, wiało, no to to jeszcze były 32 km tak. ciągłego biegu. I przewyższenia. Duży. I przewyższenia, tak. No i później maraton wrocławski, który był rozgrywany w kwietniu. No i zrobiłem 3,45. No i tak się zaczęło. No i potem maraton w Poznaniu na jesień. Znowu 3,45. W następnym roku 6 maratonów. Potem tam 8, 10, 10, 12, 10. No aż w końcu tak stwierdziłem, że no ten asfalt taki jest, taki monotonny, taki powtarzalny, przewidywalny. Trzeba z powrotem wrócić w góry. No i teraz lubię sobie tak właśnie o... Wyjść w sobotę czy w niedzielę o drugiej nad ranem stąd i no, tamtą stronę albo wielka sowa, albo śnieżka.
2: No właśnie właśnie albo prze- jest wielki. Obserwuję twoje endomondo <grym> i tam rzeczywiście robisz <grym> niesamowite te wycieczki od 30 do 130 km. No, no tak,
0: tak jakoś.
2: I te wycieczki robisz tak raz w miesiącu? I to znaczy, częściej? tak sobie
0: założyłem. Dwa lata temu sobie powiedziałem, że tak. Raz w miesiącu muszę zaliczyć te 10 mil staropolskich, czyli tam 72-78 kilometrów zależy od zaboru. No i tak się no udało, dwa lata temu się udało, w zeszłym roku jakoś mi trochę przeszło, ale w tym roku stwierdziłem, że też muszę. Tydzień temu przeszedłem się z Legnicy do Wrocławia taką znaną mi trasą mhm. 70 parę kilometrów,
2: także no styczeń mam odhaczony. Czy na tych swoich wycieczkach starasz się unikać asfaltu? I... Tak, mhm. tak.
0: przede wszystkim przy wyborze trasy to właśnie podstawa to jest unikać asfaltu może, może niekoniecznie asfaltu ale unikać na pewno dróg o dużym natężeniu ruchu mhm. to, to podstawa nie lubię ruchu samochodowego nie lubię uważać na to co mam za plecami no i Wiem, że że, że wypadki chodzą po ludziach, a w przypadku asfaltu to w dużej mierze jest niezależne ode mnie.
2: Czy planujesz również... Posiłki albo sklepy, w których się możesz zatrzymać i coś dokupić, to znaczy, no, czy przewiduję... masz wszystko ze sobą? Mam dużo ze sobą.
0: No, jak widać po mnie, a ja tam wiele nie potrzebuję, także tam ta garść cukierków, banan, batonik wystarczają. Jestem w stanie jechać na głodzie. Tym bardziej, że, że to są właśnie takie wycieczki, że zaczynam rano, w najgorszym wypadku kończę drugiego dnia rano. Także to 24 godziny bez jedzenia to, to da się iść. No, a jak jest jakaś wioska po drodze, no to to wiadomo, że jak trzeba, to korzystam. Mm-hmm, korzystam. Mm-hmm. Czy jakieś, jakieś miasto, żeby nawet teraz zimą wpaść, przynajmniej sobie tą herbatę czy kawę kupić ciepłą, no, to się przydaje.
2: Fajnie, wiesz, ja byłem na imprezie Huberta Kwaśniewskiego 1 grudnia i właśnie siedzę z nim, rozmawiam, on tak rusza głową i pokazuje właśnie na mężczyznę, który asfaltem <laughs> się przesuwa i mówi, o, poszedł. Ja mówię, co poszedł, gdzie, kto poszedł? No, zobacz. Wirek poszedł, ja właśnie się go pytam wtedy, o co chodzi, no właśnie on wyszedł z Wrocławia, tu przeszedł przez Ślężę, teraz Wielka Sowa.
0: Wiesz, no nie, to... wtedy, szedłem do, wtedy szedłem żółtym szlakiem do Świdnicy tylko. Do, do, tylko, do tak, Świdnicy. tylko do
2: Świdnicy. Ja myślę wtedy, kurczę, niesamowity gość, bo tutaj wszyscy napinają się, żeby zrobić 7 razy Ślęża, a tutaj właśnie... No ja tak, wiesz, 7
0: razy Ślęża, w tym czasie to byłem w takim stanie fizycznie bolało mnie trochę tam różnych rzeczy, korzonki mnie zaatakowały i no nie wiem czy byłbym w stanie tam siedem razy na ślęże wejść Chyba nie.
2: Jasne, ale wiesz, to w ogóle fajne, że pokonujesz bardzo duże dystanse właściwie tylko dla siebie, prawda? Robisz to, bo to lubisz, bo to gdzieś tam w tobie tobie siedzi i to jest... To znaczy
0: chciałbym, żeby ludzie tacy właśnie z tego świata ultra próbowali po mnie tam coś popowtarzać. Właśnie takie takie wycieczki turystyczno-biegowe na trasie Wrocław-Śnieżka na przykład. No... Pytali się mnie koledzy o trasę, jak to jest wyznakowane, jak tam jest z orientacją, no ale na razie nikt tam, no kolega jeden podłapał temat Grzesiu Kłopotowski, którego pozdrawiam jeżeli słyszy w zeszłym roku, bo to było między świętami a nowym rokiem sobie poszliśmy na Śnieżkę weszliśmy. 100 km na godzinę wiało na górze, ale, ale było fajnie. Z Wrocławia ruszyliście. Z Wrocławia, tak, tak. Uh-huh. Tą trasą stąd właśnie z Ronda Ojca Pio.
2: Uh-huh. Czyli masz taką ambicję wytyczania własnych tras no, i żeby ludzie je powtarzali. Tak, o tak, to jest Tak, ciekawe.
0: tak. Jeżeli ktoś będzie chciał, to bardzo chętnie służę radą. i No bo to czasem jest, jest problem, żeby
2: wytyczyć sobie tak. fajną trasę. No ja, na przykład ja... między masywem Ślęży, a sowymi góra, Sowimi, albo jeszcze dalej. Ja na pewno chętnie skorzystam z swoich <głos> traków. No, Są dostępne na Endomonda, tam można ściągnąć. Tak, proszę prawda?
0: bardzo brać, jeżeli ktoś ma jakiś problem, chciałby coś tam jeszcze uściślić, to, to, to pytania zadawać. Nic
2: nie utajniam. Fajnie. A powiedz mi, bo ty robisz swoje takie wycieczki, ale również startujesz w zawodach. Czym dla ciebie jest rywalizacja? W sensie, czemu startujesz w zawodach? Co tam jest takiego pociągającego dla Ciebie?
0: A czy pociągającego to może tak wiele nie ma, ale w zawodach jest ten tak zwany support. Czyli po prostu człowiek sobie wtedy biegnie na luzie z niewielkim plecaczkiem, z zapasem picia, jedzenia takiego na pomiędzy punkty kontrolne, no bo czasami coś się tam chce, a zawsze można liczyć na to, że jednak ten ciepły posiłek na Sudeckiej Setce, czy, czy na przejściu Kotliny, czy na Siedmiu Szczytach. Zawsze coś tam jest, co, pa, co paręnaście kilometrów ten punkt, gdzie można coś zjeść, wypić, można się nawet położyć spać jak potrzeba, mhm. można zmienić odzież.
2: No jest fajnie, jest bezpiecznie. Mhm, rozumiem. Jest bezpiecznie. Czyli Wtedy... pociąga cię jakby sama piękno trasy, która tak, jest do pokonania, tak, 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 plus tak, to, że masz ten support tak, i nie musisz się przyjmować. Tak,
0: no, Rywalizacja to mnie tak nie pociąga, bo, bo no jak tak przejrzałem tą listę obecności u Ciebie na, w tych audycjach, no to, to ja się tam wyróżniam chyba tym, że nigdy nie stałem w żadnej imprezie na podium. W przeciwieństwie do tych wszystkich innych.
2: Ale wiesz to jakby ja nie dobieram gości pod, pod tym kątem, kto ile razy stał tak, na podium. Także że tam o no, rywalizacji.
0: Bardzo się trudno, cieszę, że, tak. że się spotkaliśmy. Trudno ze mną rozmawiać, bo to tak...
2: Nie, no rywalizacja nie jest wszystkim, jakby to też nie do końca o to chodzi. Zawsze
0: trzeba znaleźć takiego przeciwnika, z którym można porywalizować. No, No,
2: moim zdaniem najbardziej wartościowym zawodnikiem jest sama natura.
0: A no tak, tak, tak.
2: I tak nie mamy z nią szans, możemy jedynie grzecznie poprosić, no żeby, żeby nam pozwoliła y, troszeczkę ze sobą pobyć. Wiem również, że interesujesz się bardzo krzyżami pokutnymi i że podczas twoich wycieczek odwiedzasz je. No funkcjonują, tak. tak. To znaczy to no krzyże, krzyże
0: pokutne no to jest właśnie taka, taka pozostałość z turystyki. Mhm. Jest tego na Dolnym Śląsku 450 sztuk. A licząc jeszcze o polszczyznę i Górny Śląsk, ziemię lubuską, to tam bodajże z 600. No są to takie trwałe punkty na mapie, trwałe punkty w terenie. I jak sobie gdzieś idę, no to tak lubię po prostu podejść, zobaczyć. Nie żebym był tam jakoś ze znakiem krzyża związany, nic takiego, ale no jest to ten, ten element krajobrazu, szczególnie tutaj właśnie w południowo-zachodniej Polsce. No i tak lubię sobie, lubię to sfotografować, zobaczyć, mhm. że jest funkcjonuje w internecie parę takich katalogów krzyży pokutnych, no i właśnie chcę ten mój katalog taki właśnie porównawczy zrobić z nimi poza tym jest to takie punkty kontrolne na trasie, no idę żeby żeby tam dojść zobaczyć, o byłem, no to idziemy teraz do następnego, do następnego, no równie dobrze można no są ludzie, którzy fotografują Jany Nepomuceny no ale tego jest trochę za dużo na na Danym
2: Śląsku a jakieś fajne historie wiążą się z tymi krzyżami pokutnymi? Mógłbyś się z nami to podzielić? To znaczy z
0: poszukiwaniem. Z mhm. poszukiwaniem krzyży, tak. Bo nie, nie wszystkie są w centrum wsi na przykład, czy gdzieś tak, że, że nawet je tam można w goglach, w widoku satelitarnym znaleźć. Są takie, które są gdzieś w gęstwinie, zupełnie poza wiochą i no, takich parę było, których szukałem kilka razy nawet. Mhm. Na przykład taki słynny krzyż Marty Gorgi w Kołobatorowa, w Górach Sowich, no poza szlakami turystycznymi na terenie rezerwatu, także no. Hmm. Ja go nie widziałem. Tego nie, ja nie widziałem. Tak. No dużo czasu mi zajęło, zanim zanim mm-hmm. się dało zdjęcie zrobić.
2: Mm-hmm. I ludzi jeszcze krzyży brakuje na Dolnym no tak, Śląsku? bo ja
0: wiem, że ze, ze 150 na pewno. Mm-hmm. Na pewno. Jest taki jeden między Ocicami a Gościkowem. To jest rejon koło Bolesławca, tam dalej na, na zachodzie Dolnego Śląska. No i nie znalazłem go. Nie mhm. wiem, czy był liśćmi przykryty, czy, czy w złym czasie po złej stronie drogi go szukałem, no ale mhm. nie było. No jeszcze, jeszcze muszę, jeszcze muszę tam kiedyś wrócić i będzie. No tak samo szukałem kilka razy krzyża koło Ząbkowic Śląskich na cierniowej kopie. Mhm. No teraz, jak tam przechodzę właśnie idąc z Wrocławia na śnieżnik, no to to już go widzę z daleka. że ja go trzy razy nie nadepnąłem, no to to. A, a duży jest, mhm. duży jest, taki, mhm. taki. No nie powiem, że mi do ramion, ale powyżej pasa na pewno. Także trudno nie zauważyć.
2: A zazwyczaj wiesz, jak ten krzyż wygląda, którego szukasz? Tak, tak,
0: tak. Jest taka stronka prowadzona przez Witolda Komorowskiego, gdzie w PDF-ach jest cały przegląd właśnie wszystkich tutaj tych okolicznych. Jest opis taki w miarę dokładny, że się można zorientować, gdzie on stoi. Do niektórych nawet są współrzędne geograficzne, co prawda nie korzystam z tego, ale jakby ktoś chciał to znaleźć można. Także jest to fajna zabawa.
2: A powiedz jak ty kończysz te wycieczki gdzieś po dwudziestu kilku godzinach chodu czy biegu to jak wracasz potem do domu? Jak to wygląda?
0: To znaczy zawsze staram się skończyć wycieczkę w miejscu, z którego da się wrócić. Także to to jest Wałbrzych, to jest Karpacz. To jest Międzygórze, to jest Stronie Śląskie. Takie miejsca, gdzie nie jakaś zapadła dziura, że wchodzę na Śnieżnik i znieście mnie teraz, (laughs) no no, bo ja już doszedłem tam, gdzie chciałem. Nie. Zawsze mam zaplanowane, że trzeba dojść w to miejsce. Wiadomo, o której będzie PKS, o której będzie pociąg, tam z dokładnością do do, do trzech kursów w T czy we.
2: A miałeś kiedyś sytuację, że nie zdążyłeś na ostatni pociąg albo autobus? Nie,
0: nie, nie. nie. Dlatego właśnie zawsze wychodzę tak, no jestem w stanie ocenić ile mi to czasu zajmie, znam swoje możliwości, no jestem w stanie oszacować jak jak tam będzie z nawigacją na trasie no i staram się właśnie tak dojść, żeby na mecie być tak powiedzmy koło południa, przed południem, żeby miał cały jeszcze dzień taki w miarę świadomy na na organizowanie powrotu. No bo czasami to trzeba i jakiś tam posiłek zjeść, Czasami trzeba się gdzieś przesiąść mhm. z PKS-u na PKS, czy liczyć na jakiegoś busika, no, ale no nie, nie zdarzyło się dotychczas tak, żebym, żebym został i płakał, co dalej.
2: A powiedz na co dzień, czym się zajmujesz?
0: No Jestem inżynierem, chemikiem, kierownikiem pracowni chemicznej w dziale badawczo-rozwojowym takiej firmki EBS Inget Systems Poland. Mhm. Produkujemy drukarki strumieniowe, a ja się zajmuję atramentami. To jest takie, takie urządzonko, które robi napisy z kropelę o, 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 takie, takie A, opisy. Okay. No.
2: Tutaj Mirek pokazał butelkę <laughs> tak. z wodą. I to Mineralną. nawet może z naszą drukarką, właśnie opisane. I z nadrukiem daty ważności. Tak. A powiedz, czy te twoje zainteresowania chemiczne jakoś przełożyły się potem na, na twoją pasję, którą ty masz do hodowania roślin? Czy to jest
0: no, Ja zawsze podobna? byłem biologiem. Pierwsze moje zainteresowania to to właśnie ja miałem iść na na biologię. Ale tak się zdarzyło, że tam w latach 70. za wczesnego gierka, jak nauczyciele poszerzali wiedzę, kwalifikacje i tak dalej, kuzynka mojej mamy studiowała biologię na, na. WSP w Opolu i przyjechała kiedyś tutaj do nas. Miałem okazję przejrzeć jej skrypty. Jak zobaczyłem, no teraz wiem co zobaczyłem tam. To był cykl Krebsa i jakiś tam aparat Golgiego rozrysowany i stwierdził, nie, to to nie jest ta biologia, którą ja się się tego nie chcę uczyć. No i i została chemia.
2: No ale amatorsko w domu hodujesz I rośliny, ta, ta, tak? Tak, oczywiście,
0: no jest akwarium, są kaktusy, jak gdzieś właśnie wychodzę sobie w teren, no to to zawsze wracam z jakimiś zdjęciami, mm-hmm. jak nie ptaszki, to to roślinki, storczyki, mchy, porosty. No lubię, lubię takie rzeczy, które normalnie w mieście tego nie ma. Zawsze mam czas właśnie, żeby się zatrzymać, może dlatego nie, nie jestem w czołówce nigdy. Nawet z sudeckiej setki potrafię wrócić tam z
2: Kilkudziesięcioma zdjęciami, także. Super. A czy oprócz sudeckiej setki masz jeszcze jakieś ulubione biegi w Polsce?
0: Przede wszystkim Polska to, to jest dla mnie dolny śląsk. No, takim jestem lokalnym patriotą. Oczywiście maraton Karkonoski, przejście Kotliny Jeleniogórskiej, bardzo fajna impreza. No trochę się teraz pokłóciłem z maratonem Chojnik. Bardzo fajna impreza była, to znaczy, czemu się pokłóciłem, pokłóciłem mówię, no, pozmieniały się terminy niestety. Aha. Także szkoda, bo fajna impreza, no chciałbym tam wrócić, może się uda,
2: zobaczyć. Fajna, biegłem kiedyś chyba na pierwszej albo drugiej edycji i wykończyłam, W sensie te karkonosze naprawdę <głos> tak, są tak, trudne. No,
0: to znaczy maraton karkonoski, ten ze Szklarskiej Poręby na Śnieżkę i z powrotem, to jest taki powiedziałbym maraton elegancki. Biegnie się grzbietem, można mieć buty praktycznie nawet biegowe, można być przebrany za sportowca. No a te maratony robione przez... Daniela Chojnackiego, no. Chojniki, no to no. tam jest jednak... Hojnik jest... Tak, jedyne. pod górę ostro, Ta. z góry ostro. Takie te trasy unikające tego eleganckiego, tej drogi przyjaźni na Grzbiecie. Mhm. Także no, tam się faktycznie można, można zmęczyć. Zobaczę jak tam z terminami mhm. i bardzo chętnie wrócę, bardzo
2: chętnie wrócę. A opowiedz, bo wspominałeś o lawaredo czy jeszcze jakieś biegi... Poza Polską No Dwa, razy,
0: dwa razy UTMB.
2: Mhm. Na to... pełnym dystansie rozumiem? Tak, tak, tak. na no, UTMB. No. Jak to wspominasz?
0: To znaczy pierwszy raz na UTMB byłem na tej ich dziesiątej edycji. To był chyba rok 2012, jeśli dobrze pamiętam. Ta edycja skrócona do 108 km z powodu śnieżycy. No
2: najtrudniejsze 100 kilometrów,
0: które, które w życiu przebyłem.
2: To jest związane z przewyższeniami, czy właśnie tak, z pogodą? Z
0: przewyższeniami. Pogoda mhm. nie była taka zła. Tam, no, Organizatorzy nas zawrócili z dwóch tysięcy metrów z powrotem. No To był chyba najwyższy punkt, właśnie tam Labalm, 2000 metrów i ciupineczkę tam po śniegu pobiegliśmy. No A potem to były, no, było dużo deszczu niestety przez całą noc. Wypogodziło się dopiero za dnia. No ale właśnie te przewyższenia... Te przewyższenia to błoto takie 30 stopni nachylenia i błoto w miejscu stoi, u nas by już dawno spłynęło, a tam stało i do kolan w błocie trzeba było przejść i do tego jeszcze tam postawili antenę, że nie dało się ominąć. (głos) Także no... Ciężki, ciężki bieg. W następnym roku też mnie wylosowali. To był 2013. Piękna pogoda. Nawet tam nam organizatorzy mówili, że to pierwsza edycja, w której wszystko było, wszystko się odbyło zgodnie z kalendarzem. Zgodnie z terminarzem. Nawet nam pozwolili chyba zostawić, nie zabierać do przepaków podwójnych spodni i ciepłych rękawiczek. Co się nie zdarzyło chyba dotychczas. Bo stwierdzono, że na pewno nie będą potrzebne. Także no... No zobaczyłem te Alpy, zobaczyłem mhm. tą drugą stronę Mont Blanc'a od strony Kurmajor. Mhm. Piękne tereny. No, mhm. zobaczyłem niepylaki Apollo tam w rejonie przełęczy granicznej między Włochami a Szwajcarią. Grand Col Ferret chyba to się nazywa. No, niepylaków Apollo nie widziałem w Polsce, bo są za rzadkie. No, a tam sobie fruwały. Nie zrobiłem zdjęcia, bo piekielnie szybkie są, boją się ludzi jednak, ale, no ale widziałem. <śmiech> Nikt chyba w Polsce nie widział na raz dziesięciu, a,
2: a ja widziałem. No ale te alki to rzeczywiście są niesamowite. A jak Dolomite wspominasz?
0: No też piękne. Piękne. To jednak te przewyższenia, ta, ta rozległość. Te skały. Te pamiętam. skały. No, kąpiel w każdym strumyku, bo żar się zniebalał Niesamowity. No to koniec czerwca. Także to było... Do setnego kilometra był upał i nagle tam wbiegamy, już nie pamiętam jak się ta przełęcz nazywa, na setnym kilometrze i wbiegamy w chmurę. I tak naprzeciwko nas, tak jak tam ludzie biegną, tak jebut, jebut, błysk, jebut, błysk tak zrobiłbym to, w, nie wiem, 19 godzin może, no a męczyłem się 21, bo no. No, te ostatnie 20 kilometrów niestety w totalnym błocie to to się zrobiły Bieszczady od razu z tych no. Dolomitów, mordospady, do tego deszcz, no ale było fajnie.
2: A w Polsce rzeźniki biegłeś Nie na przykład biegłem, albo... tak,
0: dwa razy byłem na rzeźniku z Tomkiem Krause. No fajna impreza owszem, no ale to jest tam ten drugi koniec Polski, no to, to trzeba tak trzeba wyjechać Dojechać. w środę czy we czwartek i No tak. Jest to jednak kawał drogi.
2: Praca ci jakoś ogranicza, jeśli nie, chodzi nie, nie, nie. Praca czas? mnie nie. nie
0: ogranicza. Pracy, nawet jak się dowiedzieli, że, że czymś takim się zajmuję, no to patrzą na mnie trochę inaczej. Mm-hmm. Jeżdżę teraz całą zimę rowerem do pracy i nikt się nie dziwi.
2: Mm-hmm. A czy trenowałeś kiedyś w życiu bieganie, tak naprawdę, z interwałami? Nie. Wiesz, to z znaczy raz? Wiesz, raz próbowałem. Klasyczny trening.
0: Raz próbowałem. To znaczy, dwa razy próbowałem tak usystematyzować te przygotowania. Za pierwszym razem, jeszcze jak nie biegałem, miałem w ramach Sudeckiej Setki, przygotowywałem się, znalazłem gdzieś tam siedząc u dentysty w poczekalni. Było takie czasopismo kiedyś wydawane, żyjmy dłużej chyba, czy zdrowie. Takie, takie tam pecekowskie, czy czy inne o, o zdrowym prowadzeniu się. I przeczytałem o naboju węglowodanowym. Tak to się nazywało. Pierwszy raz o tym słyszałem wtedy. Metoda, którą stosują sportowcy trenujący biegi, takie właśnie. Jeszcze wtedy nie wiedziałem ultra. No, że to rzecz polegała tam, że że nie wiem, czy 10 czy, czy dwa tygodnie. 10 dni czy 2 tygodnie przed startem najpierw morderczy trening i zjadamy tylko mięcho, białka tłuszcze tak żeby, wy... no wiadomo no, ja teraz mówię jak to tam odbierałem ale mhm. dzisiaj to każdy no, dziecko w gimnazjum wie no i tam wypompowujemy ten glikogen z wątroby I potem tam tydzień czy pięć dni przed startem, wręcz przeciwnie, lekki trening i żremy słodycze, makarony, ryż i tak dalej. No i jesteśmy tacy naładowani tą energią. Startujemy, bijemy rekordy. No i tak przed Sudecką Setką żona się śmiała ze mnie, że a ja twardo właśnie tak robiłem jak trzeba. Pojechałem na Sudecką Setkę. Jak o 22 się pogoda załamała, jak walnęło, jak lunęło, Cieszyłem się, że dobiegłem do mety cały i zdrowy w takim samym czasie jak zawsze, stwierdziłem, nie ma sensu
2: kombinować, kombinować z dietą.
0: tak, bo to i tak ci co innego wyjdzie, i tak ci co innego wyjdzie. Kiedyś tam też próbowałem, ale to już w ramach, w ramach przygotowań do maratonu. Mhm. Chciałem oczywiście tak, każdy złamać trójkę. Ułożyłem sobie, znalazłem na maratonach polskich jakiś tam plan treningowy właśnie taki na, na 2,55. Nie wyszło. Miałem tam w międzyczasie, właśnie trzeba było wyjechać na dwa tygodnie w delegację, mm-hmm. i szlak trafił, całe plany treningowe. Potem wróciłem do domu, tydzień deszczu i w sumie przez trzy tygodnie się nie ruszałem. Mm-hmm. I stwierdziłem, daj se spokój.
2: I jaką masz życiówkę
0: w maratonie? No, życiówkę mam 3,07. Mm-hmm. Także ładnie, no, który to był 2005 czy 2006 rok dem, mhm. no.
2: no to łamanie tej truki to jest trudna no, sprawa. Co? Nie
0: udało się. No, na setkę za to w Blizanowie udało mi się złamać 10 godzin. To też jest taka, taka graniczna, ładna
2: liczba. Mhm. A kaliską setkę kiedyś biegłeś?
0: Biegłem, tak. Właśnie mhm. wszystkie te kaliskie setki Aha. od czasu reaktywowania tego przez Mariusza Kurzajczyka to Mirze we wszystkich brałem udział. Tak, w tej pierwszej miałem najlepszy czas, właśnie 9,48. No, a potem to już tak coraz gorzej, coraz gorzej. Teraz to już nawet nie pamiętam ile. (laughs) Pod 12,
2: no ale jeszcze w limicie. Czy inne asfaltowe biegi, jak na przykład te dłuższe Spartlaton w Grecji, nie ciągną? Nie, nie, no
0: no, no, na, na. Spartatlon to by mnie nawet no już teraz nie mam szansy się zakwalifikować, bo to mhm. trzeba zrobić właśnie złamać dychę na, na setkę, to tego już nie zrobię mhm. poza tym no po co miałbym tam jechać jak tam trzeba pierwsze 80 kilometrów przebiec w lepszym tempie jak ja teraz setkę biegam no, no. Nie,
2: nie byłoby sensu, no
0: poza tym no druga sprawa, no to jest te, te, te 200 km ponad asfaltem no, no tak, nie wytrzymam, no, nie wytrzymam
2: ale jak biegasz te kaliskie setki, to tak pomyślałem no, może... No
0: tam, tak, ale to jest, to się jednak tam biegnie. Trochę tam. towarzysko Ta, pewnie towarzysko, też, towarzysko, tak, bardziej towarzysko. No. Porozmawiać można z kolegami, no ja greckiego nie znam.
2: A tam wielu Polaków biega. No
0: wiem, wiem, właśnie. Znam.
2: Nie, Niezłe mają wyniki też. Teraz Paweł Żółk jeszcze biegnie na tysiąc mil w Grecji, właśnie. No to jest.
0: To, to, są, to są już, no już dla mnie to są. Nie, nie wyobrażam sobie tysiące. Nie no, wiem skąd-dokąd to jest.
2: <laughs> Najgorszy, że on to jeszcze po nie, dosyć stosunkowo niewielkiej pętli biegnie więc... no a
0: to tym, to tym bardziej no nie, ja na przykład na, na tych wszystkich takich biegach typu tam mistrzostwa w Rudzie Śląskiej te mm-hmm. 12 godzin 24 to, to nie wystartuje nie? to taka pętelka no już w tym Blizanowie to 15 km 6 pętli to jest dla mnie ciężkie mm-hmm. no lubię maraton wielczu, bo to też mamy tutaj rzut mm-hmm. beretem, 4 pętle no to też już jest tak
2: granicznie. No ale wyzwanie jest niesamowite tak czy siak dla głowy również właśnie po takiej no, pętli prawda? biegać oczywiście. tyle razy. To jest, ja zawsze mam niesamowity podziw dla ludzi, którzy się porywają na to. Bo to Biegałem
0: krosowy jest... maraton w Toruniu kiedyś z Pychalskiego. Tam było 38 pętli, ale na szczęście po parku. No mhm. To to jeszcze, jeszcze dało się wytrzymać. Co prawda tam już chyba po 15 okrążeniu, to już nie wiedziałem, ile biegnę, mm-hmm. ale na szczęście trafiłem, że 38 Wolę wolę jednak, właśnie dlatego wracam tak do do tej sudeckiej setki, bo to jest taka, te pierwsze edycje organizowane jeszcze przez Urząd Miasta, te bardziej turystyczne, to to było takie praktycznie po szlakach turystycznych, do tej pory pamiętam tą scenerię, jak gdzieś tam ląduję, no to tak się rozglądam na prawo, lewo, czy jeszcze nie ma znaków z tej starej sudeckiej setki na drzewach, no znajduję, są, poznaję teren. Właśnie jak idę na ten, idę na na Śnieżkę, to tam w masywie trójgarbu. Są te stare jeszcze sprzed 20 lat znaki między Czarnym Borem a Kamienną Górą na Niebieskim Szlaku też jest dużo z drzew poznakowanych, tak sobie przypominam właśnie, o tutaj leżałem, tu był hmm. punkt kontrolny, tu się skręcało w prawo, a ja teraz w lewo.
2: Hmm. A powiedz mi, bo obserwujesz rozwój biegania po górach w Polsce od 20 lat, ostatnich kilka lat to jest prawdziwy boom, jak to postrzegasz, jak z twojej perspektywy to wygląda? No to dobrze. Cieszę się z tego? Tak,
0: oczywiście. oczywiście. Ja tam może nie lubię tłumów, ale w, no, bieganie po górach wcale mi nie przeszkadza. Mhm. Cieszę się, że, że coraz więcej ludzi właśnie wychodzi z domu, że robimy się takim społeczeństwem coraz bardziej ruchliwym, że ludzie przywykają do tego, że poza miastem też jest Polska. Zazdrościłem Czechom. No Trochę biegam na, na biegówkach i no, widziałem jak na przykład... Wyglądał bieg retro w Orlu. Przyjeżdżają Czesi ze sprzętem takim dosłownie jak dzielny wojak szwejk. Widać, że to jest w tej rodzinie od dziada pradziada. No i widzę tych, czasami chodzę przy złej pogodzie po Karkonoszach. Przede wszystkim spotyka się tych Czechów. Polacy jakoś się tam nie ruszali, a Czechom to nie przeszkadzało. Mieszkałem kilka lat w Szklarskiej Porębie i miałem okazję zobaczyć, że wielu miejscowych, to znaczy nie nie urodzeni w Szklarskiej, tylko ludzie przyjezdni, ale ludzie, którzy tam mieszkają powiedzmy od od wczesnych lat powojennych, w zasadzie dla nich karkonosze to to było wjechać wyciągiem na szrenicę, dojść najwyżej tam czerwonym szlakiem do śnieżnych kotłów i wracać z powrotem. Jak kiedyś jednemu takiemu człowiekowi, no dużo starszemu ode mnie, który tam przyjechał jako mały berbeć w 45 czy 6, pokazałem zdjęcia z wnętrza śnieżnych kotłów z zielonego szlaku, no to on się mnie spytał jak tam dojść, bo on nie słyszał o tym, że jest zielony szlak. No, zielony szlak, który wystarczy się odwrócić w stronę Karkonoszy no i tam można zobaczyć tą, tą, tą ścieżkę taką, która wchodzi od schroniska pod Łabskim Szczytem czy, czy żółty ze schroniska na ten, no on nie wiedział, że to jest no i tak jak pierwszy raz mi się udało przejść ze Szklarskiej Poręby na Śnieżkę i z powrotem no dla mnie to też był wyczyn hmm. jak powiedziałem o tym w pracy, no byli zdziwieni To jest przecież raptem, co to jest? 50 kilometrów? O 5 rano wyszedłem z domu, nie wiem, no to były lata 80. na na dziennik telewizyjny zdążyłem. Także, czy to samo w stronę tego świeradowa? No też, no można, trzeba się ruszyć. No i teraz właśnie się zmieniło o tyle, że że właśnie widzę tych ludzi młodych, którzy chodzą, biegają. Przestało to być sensacją. Coraz mniej ludzi jest zbulwersowanych faktem, że ktoś sobie nogi psuje biegając
2: po górach. A w tej chwili dla ciebie czym są te wycieczki górskie? To jest relaks czy... Nie, relaks. Jest
0: Jest to forma uzależnienia. Jest to forma uzależnienia, ja bym nie był w stanie po prostu wytrzymać w domu, no jak to się mówi, ta ta, ta kawa pilot i browar gazeta, po prostu no no nie mogę, nosi mnie, nosi mnie. Pamiętam, jak, jak kiedyś tam przebiegłem trzy maratony w ciągu dwóch tygodni. Tak się złożyło, że był właśnie ten maraton wrocławski, koniec kwietnia, pierwszy maja, maraton w Wielczu, początek maja, yy, początek maja, maraton w Krakowie, zaraz jakoś tak niedługo potem maraton w Gerlitz I tak dosłownie, no nie biegałem w tygodniu, tylko latałem, każdy weekend gdzieś poza domem. No jak potem nie pojechałem, no to jakoś tak... Taka pustka. Tak nie wiadomo było, co z sobą zrobić. Mhm. No ja jestem, jestem już teraz taki od, od tego przebywania poza domem uzależniony. Mhm. Po prostu muszę, muszę tą dawkę jakąś taką kwasu mlekowego wchłonąć, no bo się nie da inaczej.
2: Mhm. Nie masz jeszcze za kwasy w ogóle? Tak, oczywiście.
0: oczywiście. No, każde takie 100 km. to wiadomo, że okay. tam poniedziałek, wtorek to będzie bolało. To no. się
2: chodzi takim dostojnym krokiem <grym> przez parę dni. A jak z butami? Korzystasz z jakiejś jednej marki butów? Czy... Nie,
0: nie nie jestem przywiązany. To znaczy biegać te asfaltowe biegi to biegam w asiksach. No bo jakoś tak lubię tą markę. <grym> nie wiem czemu, może przez ten wzorek. Fajnie mi na nodze leży, A takie biegi górskie, no to to zajechałem niedawno z Salomony. Nie wydaję dużych pieniędzy na na obuwie. Kupuję takie raczej lekkie, turystyczne. Teraz mam, co ja mam teraz? Kolumbię jakieś kupiłem, takie fajne za za dwie stówy. No dobrze się sprawują, zaliczyły tą śnieżkę, także będą chodzić. No niestety mam taką nogę, że że palę te buty. niestety, Nie wytrzymują sezonu. Znaczy wytrzymują sezon i,
2: i, i No tak, to <głos> zawsze przy tym kilometrażu to jest. To...
0: No ja ciężki nie jestem, no ale jakoś tak.
2: No ale troszkę, mają, nie mają lekko no, z tobą. Nie mają lekko, nie <głos> mają. A jakie plany na przyszłość, Mirku? Masz jakieś trasy w głowie, które chciałbyś tak, zrobić?
0: Tak, tak, oczywiście, mam mnóstwo, więcej planuję niż, niż jestem w stanie. No chciałbym się przebiec w końcu ze Śnieżnika na Pradziada i z powrotem, bo to jest tak właśnie se siedziałem tam na, na Takiej mapie, to znaczy na stronie mapy C. takie mm-hmm. jak mapa turystyczna.pl, tylko że czeska. I tak mm-hmm. sobie tam właśnie zobaczyłem, jak ze śnieżnika na, na Pradziada dojść. No i licznik pokazał 42 km. Mm-hmm. No to, to z czym się kojarzy? No. <laughs> tam i z powrotem dwumaraton i no, może w tym roku jakoś się zbiorę, że, że zaliczę no czeka ten czerwony szlak sudecki główny 440 kilometrów brałem się za niego kilka razy no ja właśnie teraz widać że że dla biegaczy jestem turystą a dla turystów biegaczem bo ja lubię takie krótkie szybkie wycieczki w sensie krótkie to znaczy 100 kilometrów jedna doba jedna noc zarwana i z powrotem no a tutaj niestety trzeba mieć trochę większe wyposażenie i no w cztery dni się tego nie zrobi. No nie. Także no trzeba być przygotowanym na jakieś biwakowanie po drodze. No, może może się zdecyduje.
2: Myślisz o wersji bez supportu, tak? Czyli I tak, tak sam... oczywiście. Mm. Bez,
0: supportu, mm-hmm. bez supportu. Nigdy nie. To znaczy no poza, poza takimi zorganizowanymi imprezami to ja nigdy mm-hmm. nie, nie zobowiązuję nikogo do, do saportowania, nawet własnej żony.
2: Ale czasem w parach lecisz, tak? No, tak, 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 tak. Mm-hmm.
0: Oczywiście. Dla towarzystwa z mm-hmm. Z takim równym gościem, powiedzmy. To, to mm-hmm. bardzo chętnie. Mm-hmm. Grzesiek Krupa rzucił pomysł tego trójkąta idiotycznego, tak zwanego Ślęża, Śnieżka, Śnieżnik, Ślęża. No mam trasę opracowaną, czekam tak na koniec maja i, mm-hmm. I zobaczymy. Pójdziesz. No, to będą trzy noce zarwane,
1: ale...
2: Ile to kilometrów? Zna-
0: to jest tam gdzieś pod 300 kilometrów. Hmm. To znaczy Ślęża, Śnieżka to jest, to jest pikuś. To już mm-hmm. nieraz przeszedłem mm-hmm. i w każdej chwili, no, Tam ładna trasa, bo
2: tam właśnie Ta, nie, niewiele asfaltu. Górki, tak, tak, mhm. tak.
0: Trzeba tylko wyjść poza Wałbrzych i to już jest mhm. cudeńko. No Ślęża, Śnieżnik. No w całości tego nie przeszedłem, ale tam z, mam trasę wytyczoną z wyjątkiem 5 kilometrów dosłownie. Gdzie nie byłem, no to to trasę znam. Mhm. Także to też spokojnie, to jest jakieś 70 km mhm. Także do zrobienia. No i tam ten odcinek... Śnieżnik, śnieżka. W sporej części przeszedłem w odcinkach, także też wiem jak.
2: No,
1: czas próbować.
2: No nie, no to ten GSS albo GSB zdecydowanie dla... No
0: GSB, no to to już jest inna, inna bajka, bo to jest tam ile to jest? 600 no. chyba. Czy? Nie, 500, tam 500. Coś. No tak,
2: Stówkę więcej bierga, niż GSS. Tak.
0: Tylko troszkę więcej wysokości do pokonania pod górę. Znaczy, no, no, spróbujemy na pewno, na pewno. No teraz, ten w najbliższym czasie takie naprawdę porządne ultra, no to to będzie ten bieg kreta.
2: O, powiedz o nim, nie, słyszałem
0: No to właśnie grze się krupa z sobudki organizuje. Było to organizowane przez trochę inną grupę. Brałem raz w tym udział. Startowało się z, ze schroniska na hali pod śnieżnikiem, no i tam potem przez śnieżnik lądek z cały czas grzbietem Gór Złotych, Bardzkich, Sowich. No i kończyło się w Lasocinie. A Grzesiek Krupa chce to trochę... Znaczy Lasocin to taka wioseczka koło Piławy, Bielawy, Piławy, Dzierżoniowa. A Grzesiek chce to troszkę przedłużyć, łącznie z zaliczeniem Wielkiej Sowy. No i zejściem tam potem przez Lutomię, Jędrzejowice i Żółtym Szlakiem na Ślęży. No trasa... Szedłem tamtędy na Wielką Sowę, także trasę znam. No będzie ciężko, to tam Grzesiek wyliczył na na 150 kilometrów, także no jest, jest, co dreptać.
2: Na kiedy ten bieg jest planowany? To jest
0: jakoś tak chyba koniec marca, no taka taka zimowa
2: aura, zimowa. Jak
0: ja startowałem, to tam powiedzmy wtedy Śnieżnik był Prawie do Przełęczy Płoszczyna to był pokryty śniegiem, także uh-huh. no to nawet śniegiem, no fajnie by było jakby to był śnieg, no to była <gry> tak. taka A nie, breja węż. już taka do, do płytki, uh-huh. także no kto tam chciał w suchych butach to, to już na piątym kilometrze miał błoto, <gry> także to... <gry> Tam gdzie nie było śniegu, no to zejście ze śnieżnika, ten zielony szlak na wschód to jest tragedia. No, tam mm-hmm. W najgorszy upał jest błoto. Także to... no, a, fajnie, w, fajnie. a w
2: Beskidę się kiedyś wybierasz? Tam jest ten but 305 challenge? Nie bardzo.
0: Nie, 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 nie bardzo. No, może kiedyś, może jak ktoś mnie namówi, to, to pojadę. No na razie jest tutaj co robić. No tak. Blisko domu. No ja jestem taki trochę jak Stefan, Bar- jak mm. Stanisław Barejarzy. Kręcę wszystko tutaj tak na trawniku, no, na ogródku, Blisko siebie.
2: Nie, no zresztą tutaj są wspaniałe tereny. No właśnie. A właśnie w, w górach Sofik spotkałeś muflony kiedyś?
0: I Tak, tak, tak. Da się je zobaczyć. No nawet, nawet w nocy jak się idzie, to wtedy łatwiej zobaczyć, że, znaczy łatwiej usłyszeć, że to muflon, bo one się ostrzegają gwizdem. Mhm. Także to jest taki pisk przeciągły i wtedy wiadomo, że to muflon. Mhm. Ale no tak za dnia też. Są, jest ich trochę... Nie spotkałem za to nigdzie bobra. Do tej pory wiem, że są, widzę nawet we Wrocławiu, widzę ślady żerowania, ale na żywo nie widziałem. No parę lat temu właśnie jak sobie tak szedłem, pierwszy raz chyba czy drugi, na Wielką Sowę. Jest tam taki odcinek, że trzeba przejść torem kolejowym. No tor używany tylko w dni powszednie, na szczęście za dnia. Także tam jak jestem o godzinie 3-4 nad ranem, no to wiadomo, że nic nie jedzie. Zaatakował, na czym zaatakował, no nie zaatakował, bo nie chciał gryźć. Miałem spotkanie z borsukiem. Po prostu nie wiem, czy czy nie widział, był ograniczony tymi szynami, wystraszony. No i poszedł na mnie tak, no ja mu tam nie oporowałem, rozstawiłem trochę nogi, wbił mi się między buty, poszedł do tyłu za mnie, że pierwszy raz się takie coś o mnie otarło. No ale siłę ma, trzeba przyznać, że tak w porównaniu ze mną ja tam masywny nie jestem, ale, ale jakby skoczył, to by przewrócił.
2: No fajnie, dziękuję Ci, Mirku. Obiecuję, że zrobię jedną z Twoich tras. Ja od niedawna.
0: Zapraszam serdecznie. Będziesz chciał się umówić, żebym ci potowarzyszył. Jaką masz wydolność, jaką masz życiówkę w maratonie? 3,18
2: w tej Czy... chwili? Nie,
0: no to pięknie. Dam radę. No.
2: Je- jeszcze od niedawna jestem mieszkańcem Górsowich, bo kupiłem małą działeczkę, słuchaj, w Nowej Wsi Kłockiej. No,
0: no popatrz. Tuż przy trasie pięknie.
2: kolejki sowiogórskiej. No. I też już właśnie patrzyłem na mapę, jak tutaj na tę Śnieżkę się dostać, właśnie może przez Wielką Sowę tam ode mnie, więc już takie traski sobie opracowuję. Więc na pewno się zwrócę i skonsultuję z tobą te pomysły. Nie ma
0: sprawy. Mam taką koleżankę, Alina Bubel. Mieszkają, mają domek letniskowy w Głuszycy. No i namówiłem ją w zeszłym roku. Poszliśmy sobie tak właśnie maj, jakoś tak był. Z Wrocławia do Głuszycy przez Wielką Sowę. Zajęło nam to chyba Z 20 godzin, tam mm-hmm. jej mąż już czekał Marcin z kiełbaskami z rożnem. Mm-hmm. Piękna impreza była. Także no, 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 zaczynam te usługi przewodnickie. O, Super. Chcesz, bardzo to to fajnie. nie ma sprawy. To bardzo ja chętnie ci towarzyszę. Chciałbyś pójść z Wrocławia na Wielką Sowę, to nie ma. Bardzo pewnego.
2: chętnie, ale prześlęże. Tak. Super. No myślę, że bardzo. Będziemy się wybierać fajna na pewno wyleka. kiedyś dobrze, to super, Ty, ja się zapisuję w takim razie i dziękuję Ci bardzo za rozmowę miłego <grymnego> wieczoru na, na razie. razie
3: trzymaj się
1: to był Wirek. był i poleciał jest jak sen, cień, duch który pojawia się w wielu miejscach naraz do dziś nie wiem czy nasze spotkanie miało miejsce pamiętam chłód, wiatr, wilgoć nie wiem nawet czy on istnieje, ale jeśli chcecie do niego napisać, popiszcie na m Tlen.pl Dzięki i buźka Dzięki i Buśka Dzięki i Buśka Dzięki